La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es viernes, aunque no lo parezca, pero sí es viernes. Viernes 27 de diciembre del año 2019. Lo sabe el tanque de la gasolina, lo sabe el cuerpo también. Yo soy Julio Cordero, son exactamente las 7 y 2 minutos de la Yo noche. Yo soy Milagro Ortiz, vos no son 7 y 3 minutos. Bueno, ya cambió. Me, me encanta pelear contigo por un minuto. Porque esta <risa> en este caso, por un segundo. No, no. Ay, que según lo que tú veas. Según lo que tú veas. Bueno, de todas maneras, si usted pensaba echar eh, gasolina o combustible, vaya y échele antes de las 12 de la noche. Y, y ahorrese unos pesitos porque subió 2,10 la premium. Las gasolinas subieron 2,10, tanto la, la regular como la premium. El gasoil regular subió 1,10 el óptimo 1,50, el Atur 1,60, el querosene. 1.80, el premio de conservación fue el GLP que bajó 30 centavos. 30 centavos. El, la tasa del dólar subió un centavo de martes a martes. Y esos son los precios de... No me atrevo a, a, no me, no me atrevo a comparar de martes a martes ni el precio del, del barril de petróleo ni el precio de la gasolina como producto terminado no, porque el martes era día de Nochebuena sí. y yo no saqué me fui de Nochebuena y este martes va a ser día de año nuevo sí, pero este, este, no importa, yo este, año, este martes lo voy a lo, lo voy a, a sacar sí, solamente buscarlo en internet quizá me fui más temprano de la cuenta y como no tuvimos programa pues no lo saqué, esa fue la verdad, pero en el día de hoy hoy viernes el barril de petróleo cerró, sigue subiendo, 61,68. Y el oro, que tan importante para nosotros y para nuestra economía, bajó un poquito, pero sigue por encima de los 1.500. Cerró en 1.509,30 dólares la onza, la onza Troy. Aunque hemos oído que el porcentaje que le toca a los pueblos donde está la mina, no se está recibiendo. Sí, yo hablé con el ¿Tú con, con, el, con el alcalde de, de Cebicos, que me decía que Cebicos es de las de los municipios que le debe tocar parte del 5% sí. y que no se lo dan. Bueno. Y que una parte de la que le toca a ese municipio se lo está cogiendo el gobierno y tampoco se lo da. O sea, el gobierno lo tiene y no se lo da. O sea, no lo transfiere. No lo da al municipio, que no como lo dice la ley. Él me dice, me hablé mucho rato con, con, el, con el síndico, y me dice que, que nunca le han entregado el dinero, sino que él tiene que presentar un proyecto. un proyecto, y que el proyecto es tan... O sea, por razones, hay un manejo político, como él es de un partido que no es el que está en el gobierno, pues no, 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 no recibe ni si le aprueban los proyectos ni le dan los fondos en franca violación debería a buscar una habilidad buscarse un, un programador o un estructuralista del PNUD o del Banco Mundial para que presenten el proyecto tan bien garantizado que no pueda porque la gente tiene que buscar mientras más dificultades no, pero espérese, espérese. Otro, Él me ha más, más facilidades entonces se, se tiene que buscar hay gente que haga programas y presente pero él pro me proyectos. contó que han hecho proyectos proyectos de vivienda proyectos eh, 
para la conserva la conservación del medio ambiente, medio ambiente sí. y no se lo han aprobado doña. No se lo aprobó. es una tristeza. incluyendo incluyendo con técnico del, de los organismos internacionales si estuvieran ese, ese, si estuviera eh, aquí los muchachos del gobierno de la tarde dirían que eso es una pámpara porque yo estaba discutiendo las nuevas palabras que usan en los barrios la sí. gente la gente joven y entonces es una pámpara contra los municipios bueno Julio eh, creo que deberíamos vamos a entrar rápidamente en la pausa porque este está, es un programa muy especial que tenemos un programa muy especial sí. y yo creo que vamos a, a dar tiempo para dedicarle porque porque es especial la restauración es una de las epopeyas dominicanas realmente más válidas históricamente nosotros los dominicanos tenemos que comenzar a hacer otra restauración quizás no no contra España pero una restauración y de quizás no con tanta sangre sí con, no, el voto no es una por restauración eso, de, de otro tipo es una restauración eh, que nos obliga restaurar los valores, la, los valores restaurar la, política, la, la institucionalidad sí, restaurar el manejo restaurar, adecuado del presupuesto hay, claro. hay restaura, la restauración siempre es una palabra con, que convence esperanzadora, a los claro, y esperanzadora sí. y vamos a hacer un vamos a tener a nosotros al profesor eh, Miguel Ángel Díaz y va a estar con nosotros y vamos a hablar de un enfoque de un enfoque novedoso y de una investigación y de una investigación profunda. que hizo junto con Álvaro Camaño sí. eh, el profesor Díaz Herrera bueno vamos a, a, la pausa vamos a la pausa y volvemos de la vez Milagro desde la Z Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos aquí. De regreso con. Tenemos a Miguel Ángel Díaz Herrera. Saludos, profesor. Muy buenas noches, doña Milagro. Muy buenas noches, mi hermano Julio Cordero. Un placer te ver. Vamos, vamos a tener que leer tu currículum, pero es hermoso. Eh, fuiste el director de. General de eh, Educación Media, media que, que no está ahí. Y, y, y sí, no está ahí, no lo vi ahí. Yo dije, pero mira, tiene tantas cosas de formación, tantos títulos, sí. que eso no le importa. A pesar de que hiciste un gran trabajo, una gran innovación, porque cuando llegamos este, teníamos trancada la educación media, media, explotando la primaria, el sector primario, pero eh, con un déficit entre un millón y pico, dos millones, un millón doscientos mil estudiantes en, el, en la parte básica. Sí, en la ¿eh? educación básica. Y, y con menos de 300 mil en, en la casa era, era una explosión sí. que subimos que supimos empezar y se hizo el primer préstamo internacional de gran multifase el multifase con el banco interamericano de desarrollo uh -huh para iniciar una, un crecimiento en la secundaria. Y creamos 274 liceos secundarios sí, en ese oye, periodo. Eso fue 274 sí, liceos secundarios. Donde quiera que pudimos crear uno, era que se iba a estallar la juventud. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, la educación todavía, la juventud estuviera en la calle y metimos ahí prepara también prepara para que eh, pudieran completar teleeducación educativa para los que no sepan prepara para alfabetizar adultos pero para la, la gente no sabe a mí para la media no, no para educación media el, sí. no, primero era para terminar la, la primaria sí, y sí. después para la secundaria sí con un ciclo corto de seis meses de dos cursos en un año para personas en sobre edad. Pero ese no es el tema de hoy. El claro. tema es que has escrito junto con Álvaro Camaño. Que desafortunadamente no. Es que los acompañar. dos son personas 
titulada como licenciado en educación en eh, mucho más allá en, en, en la, sobre todo dedicado a la historia en el área de la historia, la historia y, y con máster en el área y con más de área. El libro es la biografía y su impacto sobre la guerra restauradora en el frente este. Fíjate bien que tiene un enfoque de la guerra restauradora en el frente este. La, ¿Por qué le llamó la atención? La primera pregunta. Miguel Ángel, ¿por qué le llamó la atención lo del el frente este? La inquietud del de impacto, do, tiene dos impactos, el de la geografía, Sí, en porque primer lugar, claro, y en la segunda parte es el Frente Oriental, o Frente Este, porque la restauración de la República se había, había iniciado en el noroeste, noroeste del país, y se había okay. extendido... Ajá, y se había extendido hasta Santiago y luego hacia Puerto Plata, Puerto Plata. Y tomó prácticamente todo el Cibao. Se había hecho como un reguero de pólvora sí. a nivel de todo el norte del país llegando prácticamente hasta Samaná, que forma parte de, de, sí. de la región oriental. Sin embargo... El norte oriental. El no, ah, sin embargo, el país estaba dividido en cinco grandes provincias. La provincia de Santo Domingo, la provincia de El Ceibo para todo el este, la provincia de Asua para todo el sur, y en el norte estaba La Vega y Santiago. Esas eran las cinco provincias existentes con una población calculada en 207 mil habitantes para ese momento eh, ¿por qué el impacto de la geografía en el, en el, en la, en el frente oriental? por porque, atención a eso porque, la importancia del impacto sí, de la geografía en el frente en oriental el, en el parte, en ¿por la, qué? En porque el... la guerra restauradora no había tomado en consideración que haciendo el camino por Cebicos, que es el camino más antiguo de América, a la capital, a Santo Domingo, se podía tomar Santo Domingo, que estaba ocupada por el ejército español. Los españoles se adueñaron de las grandes ciudades, Santiago, Samaná, Santo Domingo, tenían el control. Y... En 1863, en septiembre 14, cuando se juramenta el gobierno restaurador. Y hace la proclama. Y hace la proclama de Santiago. Inmediatamente Santana recibe la orden de tomar Santiago por el camino del sillón de la viuda. El sillón de la viuda es, un, una, montaña. es una, montaña una montaña que, según autores, tiene seis mil seis mil pies, perdón, pies de altura eso viene hoy en día tiene unos 369 metros hoy, sí. al día de hoy era un lugar infranqueable entonces el este era importante porque ahí venía Santana Santana desde el Ceibo era importante y tenía una gran incidencia un en Monteplata en, en toda esa zona que, es que son eh, ganaderos ganadero, tradicionales Tradicional. y tenía gran influencia en Monteplata que era comandancia de armas de la provincia de Santo Domingo entonces el este era importante logísticamente para poder rodear la ciudad capital y por eso se envía al general Luperón por primera vez 
todo el aval revolucionario militar de Luperón se desarrolla en el frente oriental aunque tenga nombre exactamente, en el frente oriental se le nombra general en jefe del ejército del sur y el este y él envía dos ejércitos uno por el sur por entrando por eh, Piedra Blanca sí. a salir a Ocoa para tomar San por Cristóbal la salida que hiciste hoy. Sí, por la salida de hoy para tomar San Cristóbal y él con un ejército de más de dos mil hombres sigue por Cotuí hasta Sevico donde crea su primer eh, puesto militar ese es Luperón Luperón, Luperón. Sevico era puesto militar fíjate bien que viene a enfrentar al líder de la nación. Porque se enteraron... El marqués de la carrera. El marqués de la carrera, un hombre invencible. Se enteraron de que Santana iba a tomar el, el, el Cibao. Santana sale con un ejército de cuatro mil hombres, entre españoles y criollos anexionistas, y se establece... Luperón va con dos. Con dos mil. Y se establece inicialmente en Guanuma. Cuando se establece Pedro Santana y Luperón se establece en Sevico. ¿Qué es lo que sucede? Que Sevico, Sevicos, porque cuando me estaban cerca de la capital, Sevico pertenece a Santo Domingo Norte. Hoy, entonces Sevico pertenecía a La Vega. Sí. Acotú era puesto militar que es la misma nomenclatura de distrito municipal tiene la categoría, un puesto militar tiene la categoría de distrito municipal entonces, en la época fue creado en 1861 por Pedro Santana como puesto militar junto con Yamasá entonces, la ciudad de Santo Domingo estaba conformada por el sur por San Cristóbal, Baní y Ocoa y dividía con Asua y por el este estaba San Pedro de Macorís y dividía por el noro, la parte noroccidental, Monteplata, Vallaguana, Sabana Grande de Boyá y Yamasá, incluyendo a o lo que hoy es Villamella, con la provincia, era parte del territorio Pero de la provincia. El libro intenta, o intenta, sí. intenta, no logra, es poner la, darle motivación geográfica, claro. explicación geográfica a la detención de Santana ahí por Luperón ahí vamos a entrar Hay que ¿qué es lo que sucede? el libro eh, tiene a la geografía como su gran protagonista y el otro protagonista son las grandes la grande masas irredentas de la nación dominicana que se integran a la guerra restauradora sin armas descalzo ¿Mm? con palo, piedra con lo que encontraran con las armas que le quitaban el llamado de la patria sí y claro está con algo que vamos a hablar más adelante que sobre la guerra de guerrilla implementada ¿por qué la zona es importante? oh el valladar más importante es el sillón de la viuda en la sierra de Yamasá ¿por qué? que era impermeable impermeable era una altura boscoso era, conquistado era con, muy difícil era difícil era una zona lluviosa, caía entre 1900 a 2000 milímetros de lluvias en ese periodo de mayo, septiembre hasta noviembre. Sí. Fue en el periodo de lluvia. Todo eso fue un factor del medio geográfico que no favoreció. ¿Por qué nos favorece? 
porque los españoles no estaban acostumbrados a ese tipo de climatología. No, 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 de climatología. Además, el dominicano conocía su territorio como la como las palmas de sus manos. Estaba adaptado al clima, estaba adaptado a, a, la, a la alimentación, a comer plátano, guineo, rulo del monte, ñame, peces, jaiba, todo estaba en el monte, mientras el español no. La zona se dividía entre cerrales, montañas, tanto el llano costero del este como la cordillera oriental hacia los haitises. Sí. Y en el gran centro estaba la gran sabana, que se llama la sabana de Guabatico. De Guabatico sí. Y que comienza desde Don Juan, desde el río Bermejo. Bermejo, sí. Comienza la gran sabana de Guabatico y que termina en Higüey, con 180 kilómetros de longitud por 40 o 50 de ancho. Pero era, ya, era una tábula rasa, era una sabana llana, no. Sí. Tenía muchos bosques y muchas enredaderas. Se lo llevó la calle. Porque no eran. Exacto. Era cortando los caminos para poder pasar con el agua hasta aquí, los charcos. Todo eso impedía que los ejércitos pudieran avanzar. Mientras tanto, los criollos estaban en el monte escondido, esperando que pasaran los ejércitos españoles y nacionales. Y el arma, además del fusil, del mosquete, el arma más peligrosa que había la más letal la más letal era el machete el machete lo asaltaban de sorpresa y más de noche cuando estaban durmiendo descansando tomando el calor de una fogata todo eso fue la importancia parte de la importancia que tuvo el frente oriental y que permitió dos cosas importantes dos cosas importantes permitió el fin de la guerra el triunfo de la guerra el, 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 una los triunfos que se dieron en la parte de batalla de, de batalla porque el Santana no pudo pasar no pudo pasar nunca pudo pasar sí, llegó y Santana a... era el símbolo de la nación era el símbolo de la nación era, hay que ver en este, en este libro aparecen eh, con la documentación que ofrece sí, sí, sí. Es la, bien el, organizado el primer capítulo actitud sí. de Roberto Casal sí. en el archivo general de la Exacto. nación toda la documentación Ahorita le trataba yo, trataba yo de decirle, eh, cuando llegaba, comentaba yo con Julio, que ese señor que está enterrado con los héroes de la patria, se atrevió a escribir a su majestad, la reina Isabel II, sí. el, las cartas más serviles del mundo, Así es. la cosa más ignominiosa del mundo. Pero hay un, una parte que es una la de, del la, ministro la bastida de la cosa increíble. Él le dice a ella, solo la ambición y el sentimiento de un hombre nos separó la ambición y el sentimiento de un hombre ese Juan Pablo Duarte sí claro, o sea, la ambición claro. de Juan Pablo y el sentimiento eso eso claro. es el de Juan Pablo Duarte sí. y entonces Hay que realmente ahí, el libro está no solamente enfocado en esa visión geográfica y esa narración de las batallas no, sino no. también el libro tiene ocho capítulos siete Ocho. Siete capítulos de 254 páginas. Bueno, déjame ver. 
Bueno, yo estoy siete capítulos, sí. si tiene razón. Entonces, y le estoy discutiendo a autor, fíjate que se cura. <risa> Entonces, eh, porque lo he visto rápidamente así. Entonces, a mí me encantó el, el, el himno. El, el, el himno, sí. Ah. Le, vamos a leerlo, el himno, el himno. Sí. Yo... El himno de los hombres que lucharon la restauración. Déjame ver si lo puedo ver. Sí, porque si es preciso morir, moriremos. moriremos. Dominicanos, la espada es la espada empuñal. Moriremos matando y gritando. Libertad, libertad, libertad. Libertad, 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 libertad sacrosanta. Siempre, Siempre fue tu nombre y será. Y será. Podrás ver no morir en tus, en tus aras, pero, pero morir, morir en, en cadenas, cadenas jamás. jamás. Cruz blanca es la divisa que nos constituye en, en nación. Bajo, bajo esa cruz, cruz preferiremos la muerte a la restauración. O la restauración. O la restauración. Volvamos otra vez a la guerra. Sale Pedro Santana con cuatro mil hombres. Lo espera Luperón con dos mil en el sitio de la reina. Ahí vamos. Sí. Eso es, se produce el 29 de septiembre de 1863. Luperón encuentra parte de su ejército de la avanzada que viene huyendo. Luperón. Sí, encuentra su avanzada que viene de vuelta huyendo. Es retirada al ser atacado por el grueso del ejército de Santana. Y Luperón lo combina a integrarse a, a, a su ejército y a luchar. ¿Mm? y se devuelve y se presenta en ya, batalla ya al mando de Luperón ya al mando de Luperón lo vence en el sillón de la viuda Santana se retira a Bermejo Bermejo es un río encajonado muy profundo de mucho lodo para cruzar y se presenta a batalla en Bermejo Santana del lado oriental y Luperón del lado occidental Y se presenta en batalla el, el joven militar sin experiencia contra el gran líder militar de la nación el general Santana comienzan a dar orden ¿eh? Santana con un ejército bien organizado y disciplinado o mejor organizado mejor organizado y disciplinado porque eran la mayoría españoles sí. eran españoles Y o sea, Santana eh, eh, lideraba el ejército español. Porque Julio, tan pronto se wow. sucede la lesión, desde Cuba mandan aquí sí. tropas españolas para defender. Tropas españolas y de Puerto sí. Rico. Entonces, aquí llegaron 61 mil tropas españolas. 61 mil combatientes, combatientes digamos, españoles militares. militares españoles. Y murieron 21 mil. De una población total de cuánto? No de España. No, de, de, de no, nosotros no, pero, llegamos no, ahorita no. Miguel Ángel dijo 207 mil tenía el pueblo, la República o sea, Dominicana. De 200, o sea, había 207 mil y el ejército español era 61 mil. 61 mil. Es decir, era que era la tercera parte. La tercera no, parte. Un, poco más, la tercera, un poquito un poco más de la tercera parte. El... Y... 61 2 por ahí, da, 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 el 25% sí, más o menos. Más o menos. De las milicias. Entonces las milicias criollas que pero, venían de todo de el Cibao, pero teníamos la ventaja de la pero geografía. Eran 150 de los militares americanos Amer- que llegaron a la ocupación. Sí, exacto. Del pero era qué, perdón? Era el, el 150% porque eran 60 mil. Ah, los mil. americanos fueron 40 mil. Era 100, el 150% de los militares sí, para americanos para entender sí, del cúmulo de gente que llegó. Se enfrentan en el río Bermejo 
y Santana es derrotado. Dos es veces. el que sale en el libro que no, que no, que no, lo no pudo pasar. Es derrotado y Santana se retira entonces la Luisa, la Luisa, donde están sí. las Luisas, otra vez de nuevo a Guanuma. Luperón lo persigue hasta San Pedro. Esa sabana que es muy, que nadie la conoce prácticamente por ese nombre. Hoy en día es donde está el cruce del pajón. Ya sé. Que se llama, ahí se une con la sabana de la guía. Sí. Y se une con la sabana de San Pedro que llega hasta el río Bermejo. Eso fue un escenario de guerra permanente. Permanente. Entre las milicias criollas y los españoles. ¿Cuál era la ventaja que tenían las milicias criollas? Vuelvo y repito. Tenían mucho, una zona ganadera, mucho ganado, cimarrón, montaraz, cerdos, cimarrón, eh, aves. Conocían el ambiente. Conocían el ambiente, conocían el terreno. Sí. Por el contrario, los, los caminos eran malos sí. y encharcados, empujando los cañones, perdían mucho tiempo las tropas a caballo y con reces, pues los dominicanos se escondían en los montes. Solamente ahí infligieron una derrota a Luperón por un error cometido por el general eh, presidente eh, Salcedo. 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 Que fue el presidente de la restauración. Que fue el presidente de la restauración. Eh, la zona tiene importancia, una importancia capital que hasta el presidente de la República. Bajó a luchar. Bajó a luchar. Bueno, tenemos que hacer una pausa para volver con este tema. ¿Cómo no? Con este libro. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ahí van, le gana la batalla eh, tres tres derrotas consecutivas sufre Santana, Santana de Luperón sí. al final Luperón se da eh, Santa, Luperón vence a Santana correcto queda como el, el, correcto. el triunfador correcto y vence al el hombre el ideólogo el, el que vertebra realmente la nación la, la nación hay que leer las cartas los documentos que ustedes tienen acá y no solamente antes de eso Déjame decirte, perecen Sánchez y Mella. Sí. Sánchez y Mella, cuando, sobre todo Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, cuando sabe que está ya en vías de realizarse la transición, entra por Haití. Viene de San Tomás. De San Tomás. Viene con un grupo y, intent, y entra. Sí, es traicionado. Ahí, lo, lo toma, es traicionado. Lo toma Santana y lo fusila, lo, fusila. lo manda a fusilar. Sí. Y lo propio va a pasar después. Mella muere en el. Francisco, el... para que tú veas, sí. todo lo que Santana hace es una cosa terrible. terrible. Porque la, 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 la restauración es como también una limpieza. Sí. Una limpieza. Sí. Y con Sánchez, ¿qué pasa? Casi lo mismo. Algo parecido. Mella muere. Mella muere. Muere de enfermedad. De enfermedad. Siendo ministro de guerra. Va a verlo, inclusive, de cuando, se está, no, cuando sí. se está muriendo, va a verlo Luperón. Va a verlo Luperón. Luperón va a sí, verlo. exactamente. Luperón fue a, a su lecho. Sí. Y lo ver, puso de pie. Y lo puso de pie. Él dijo que quería morir de pie. Sí. Y Luperón lo alzó de pie. Para que se muriera de pie. Luperón es la estrella más fulgurante de la historiografía dominicana del siglo XIX. Sí. Eh, extraordinario además fue un autodidacta eh, inteligente un ávido lector entendió el paramedicarismo porque entendió fue el, el antillanismo el antillanismo sí. 
y, no, sola, y no solamente eso que la se presentaron tres frentes que son desconocidos y que nosotros lo aportamos lo en esa investigación tres frentes de guerra que son un primer frente el de Guanuma Bermejo sí. dirigido por Luperón un segundo frente dirigido por Eusebio Manzueta en Yamasá sí. que le impedía el paso a los españoles de traspasar por la Guasuma a Cotuí a Cotuí o sea, ir a apoyar a Luperón que ese camino le llaman ir a apoyar a Saltán sí, que ese camino, no ya había pasado al, al, ya había pasado. al redil sí. de la restauración sí. ese camino le llaman el, el camino de las gallinas que es antiguo pasando por Chacuey, Maldonado a salir a los cerros de Cotuí ah. a empalmar con la carretera que da de Sevico por Villarraza a Cotuí hay otro frente que lo dirigía eh, Tenares el general Tenares sí. Olegario Tenares por Sabana Grande de Boyá que impedía el paso a empalmar con Sevicos por los guineos esos tres pasos impidieron que los españoles por ningún lado, ni los que estaban en Monteplata, que lo tuvo el mando lo tuvo Santana, con el general Suero, el general Contreras, que muere en batalla por parte de los anexionistas, en, no pueden pasar tampoco por esa zona. Es decir, que los tres pasos le fueron impedidos a los españoles para traspasar al Cibao. Si sí pasaban los héritos al Cibao fracasaba la guerra restauradora Miguel Ángel, tú, tú dijiste a, a, en, a principio de tu intervención que la principal arma de, del ejército dominicano era el machete el machete y el fusil ¿se conocen cuáles eran las armas que utilizaron los españoles? oh sí, claro, oh, sí. claro que sí y, y hay un museo en Santiago pero tenían las armas. cañones, por ejemplo cañones, sí, cañones y lograron atravesar el lodo claro tirado por mulas y, y reces, toros o sea, si uno se pone a ver desde el punto Yo, de vista militar, era una guerra desigual era una guerra, claro. pero era una guerra era una guerra, sí, pero desigual un ejército sí, pero, con cañones una, y otro con machete que... y fusil. pero el dominicano lo, el, el, lo, la geografía, la geografía como, como dice el libro, como dice el libro y, el, y, y, y el amor a la patria ¿por qué? ¿por qué se lanza el pueblo en armas? esta vez no es la pequeña burguesía la que dirige la que dirige la guerra es el pueblo que se lanza a la guerra ¿por qué? porque los españoles lo habían humillado se introducían a sus casas y dormían en sus camas le quitaban sus mujeres le, le quitaban sus animales el bagaje famoso le quitaban sus caballos y sus reces entonces ¿qué hizo el campesino dominicano? Se fue, se fue al monte Va, volviendo, una... volviendo un poco a los antecedentes de la restauración porque todavía nos queda mucho tiempo para hablar ¿eh? sí. del desenlace pero de... nos queda mucho doña no, pero que, yo quiero decir que ¿qué fue la matrícula de Segovia que jugó un papel muy grande en la guerra en la, Antes, en la, impulsa, la, en de, la impulso de la anexión y otra cosa que ¿qué papel jugó la deuda externa? la deuda desbocada Ah, en, en la sublevación, en el contento, en el descontento de la, de la, de la República Dominicana, de la gente que amaba este país. En ese país. Ahí se dan dos cosas. La matrícula de Segovia fue un documento, un convenio firmado por el cónsul Segovia con eh, 
fundamentalmente con, con, Santana. con Santana para reconocer como ciudadanos españoles a 4.000 dominicanos lo hacían ciudadanos automáticamente fue el primer paso para la elección, para la elección. Mira que, mira que engañar a la población dándole la ciudadanía española ¿Mm? entonces eso va a fracasar con la misma se anexión. crea un disgusto se terrible. crea un disgusto se generalizado y se descubre el plan y los trinitarios comienzan a atacar eso y la pequeña burguesía liberal santiaguera sí. que ahora un papel bien, extraordinario, extraordinario. Báez en medio de 1857 ¿qué hace? o el robo público la producción de tabaco del Cibao se la compra con dinero inorgánico a los productores Cibae para vendérsela a una compañía francesa con, con oro con, con oro, dinero. oro sí. oro sólido sí. sin embargo a los productores no le paga, no le paga. eso trajo claro. como consecuencia la rebelión que fue creando las bases para la guerra restauradora Ellos, en la lucha contra la anexión. Los productores hicieron una proclama. Se hicieron una proclama. En la que se declaraban sí. en rebeldía. Exactamente. Está Por los malos gobiernos. Y está sí. en ese libro está totalmente captada. Y, y muy buen documento. Un documento históricamente en que declaran este gobierno no sirve, este gobierno no ha defraudado, no ha engañado y nosotros nos declaramos en rebeldía. Ese movimiento fue dirigido por Benino Filomeno Rojas Francisco Luis Espaillá que eran intelectuales ¿Mm? es un documento excepcional excepcional eh, que hay que leerlo con las mismas condiciones que estamos viviendo hoy en día Se, hay que extrapolarlo entonces para, la, para el país lo de la bueno, deuda, ¿cómo fue lo de la deuda? Lo de la deuda tiene que ver con el fracaso de la producción. Entonces, sí. se fue al suelo, el país quedó totalmente en la ruina. Porque todavía, hasta ese momento, quizá eh, la deuda del país, yo tengo los datos de las primeras, no era tan 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 elevada, tan elevada del gobierno de Santana y el gobierno de Vargas, fueron los dos primeros gobiernos que, que tuvo la República, sino que trató de ¿En engañar. ¿Qué se parecían? ¿Qué tenían en común ellos dos? Ah, la poca fe en la el poca país. fe en la nación y buscar salida al margen de la realidad de la producción sino de los intereses ha, ha habido mucho el uso personal de la política de la política en su, su, su beneficio ha habido mucho va y mucho Santana en este país después de eso sí oh. pero, pero pero se han ido se han ido sí. se han ido entonces no, eh, volviendo no. el libro porque hay que hacer un homenaje a Camaño que no está aquí ¿Cómo se encuentra tú y Camaño para decidir hacer este libro? El profesor Álvaro Camaño y un servidor somos amigos de muchos años, nos conocimos en educación. Sí, él era consultor. Llegamos a la UAS juntos, ambos. Eh, no, yo lo motivé para estudiar Derecho porque yo estudiaba Derecho en la tercera edad. ¿Qué título tú tienes? Alguna. <risa> yo lo motivé sí. a estudiar Derecho. Eh, Algunos se lo debo a usted. Eh, no, aunque no quise hacer el doctorado por mi problema visual que eh, se te ofreció que se me, usted me lo ofreció pero yo con mi problema visual no hicimos mucho, encontramos un doctor sí. Hernández, Hernández. Y Hernández. Mucho doctor. eso es entonces este Álvaro mi compadre. Álvaro Roberto y yo Fulcán. hemos luchado en la UAS eh, líderes por la dirección de la escuela de historia en dos o tres periodos Primero llevando a un amigo, llevando a un amigo, 
que en paz descanse, llamado Ramón Rosado, que falleció. Y luego entonces elegimos a Álvaro Camaño, perdimos por dos o tres votos, y ahora lo elegimos director, eh, director de la Escuela de Historia, y yo soy una especie de asistente detrás del trono <risa> y juntos decidieron hacer ese libro juntos decidimos hacer ese libro y el papel del archivo general de la nación el papel del archivo general de la nación fue publicarnos los Publicar el libro. ya me han publicado dos sí. eh, la historia de Sevico que tiene unas 400 páginas que quedamos en deuda de venir por acá sí. eh, que fue un yo no publico para vender sino para publicarlo y que la gente para dejar la historia para dejar la historia, nunca he publicado solamente eh, tengo uno que se llama el dominicano y lo dominicano es lo único racial y cultural que yo se lo di a usted Eh, se lo escribí yo en el 13 Eh, tenemos Álvaro y yo otro proyecto de historia dominicana como texto pero entonces eh, juntos hicieron el trabajo juntos son los coautores y juntos nos honran por un trabajo de investigación histórica que es muy importante tenemos que hacer una pausa para volver a a la parte final del programa Milagros desde la Z Milagros desde la Z esta interesantísima conversación con el profesor Miguel Ángel Díaz Herrera sobre la guerra de la restauración, la gesta de la restauración el, el ángulo dice claramente la geografía y su impacto sobre la guerra restauradora en el frente este, porque este libro tiene de especial que se enfoca en la parte este y, es, y estudia cómo la geografía contribuyó y ayudó a que se definiera en esa área la derrota de Luperón, la derrota de Santana por Luperón. Miguel Ángel, una pregunta. Después de esa, de esa derrota de Luperón, de, de, Santana. de Santana, ¿Santana volvió a, a alguna...? Santana fue hecho prisionero prácticamente, llegado al Ceibo, enviado a buscar prisionero y falle- se suicida. Se suicida, fue lo que nos dijo don Hugo Tolentino. Sí, se suicida. Se suicida. Eso sí. prácticamente nunca lo dicen, lo que dicen que murió. Exactamente, se suicidó sí aquí en la ciudad murió. de Santo Domingo. Sí. Derrotado, eh, derrotado, abatido, abatido por, por la pérdida que había tenido y las humillaciones que recibió de la cúpula del ejército español, español. se suicidó. Yo creo que en algún momento los dominicanos nos debemos plantear con seriedad Saca ese la permanencia de, de Pedro Santana. Solo de... tenemos un, tres foros que hemos hecho a nivel nacional en la UAS, la Escuela de Historia y Antropología, Santana dentro o fuera del Panteón Nacional. En lo que han participado, eh, fundamentalmente fue una iniciativa del Congreso Nacional de cinco senadores, entre ellos el de Pedernal, el de La Vega, el de Santiago que presentaron un proyecto de ley para sacar a Santana del Panteón Nacional y nosotros entonces en la Escuela de Historia acogimos eso y comenzamos iniciamos una serie de foros hay una ignominia que es terrible que está enterrado junto con María Trinidad Sánchez así es la mujer que él fusiló que él fusiló y el con Antonio Duvernier es una, ne- una negación que a lo que significa una, que la, una la, negación total chili- a lo que los exacto los a los dominicanos nosotros queremos decirle a la audiencia que conocer los accidentes geográficos, la vegetación impenetrable, 
ríos, sabanas, montañas, régimen de lluvia, distancia entre parajes y comunes, fue de suma importancia para el nativo, no así para el español. Y que eso permitió, que el medio, el medio geográfico permitió el triunfo del ejército dominicano, irregular, un ejército irregular. O sea, Pedro Santana no sabía que se iba a encontrar con esa geografía que no le era favorable. Él sí la conocía, él la conocía, pero la mayor parte del ejército que él dirigía no. Españoles. Eran españoles, eran españoles, además él recibía órdenes. Sí. Recibía órdenes. Órdenes de allá. De así, de la de la carrera. Exactamente. Este libro, nosotros queremos que la audiencia lo lea, lo puedan encontrar en el Archivo General de la Nación, que lo donan lo donan lo solicitan al archivo el, el libro viene con un, un magnífico mapa sí. ¿qué tiene ese mapa? Todas ese mapa cosas... es una descripción de la investigación donde están todos los puntos de batallas nosotros describimos 160 combates y batallas que se escenificaron en el marco de la región sureste, que es la parte noroccidental de la ciudad de Santo Domingo, la parte noroccidental de la ciudad de Santo Domingo. El sureste está conformado desde Cotuí hasta Higüey, incluyendo el Seibo, pero la investigación se centra en la parte noroccidental de la ciudad, aquí, esta es la ciudad de Santo Domingo, que era la provincia de Santo Domingo, y estaba conformada por lo que hoy es totalmente en la provincia de Monteplata. ¿Dónde está la, lo, lo de la viuda? El, el sitio de la viuda está aquí. Míralo. aquí. Míralo. Este, para, para... No, no, yo, yo, yo lo señalo, ah, está aquí. En el sitio de la viuda, míralo allá. Mire ese bico aquí. Y el sitio de la viuda aquí. Aquí. El sitio que pertenece a Don Juan. Sí. Ese es el camino. Sí. Va de la capital, ese es el camino. Y aquí están las rutas de los españoles y la ruta de los dos. La de entonces, la de ruta. La de entonces. La de entonces sí. Que es la misma de hoy. Sí. Es la misma de hoy. Sí, porque lo, la... lo que hay que tomar, en vez de tomar a la izquierda en Villa Mella, que se llamaba Santa Cruz, sí. es tomar la de la derecha, sí. saliendo a, a, Guanuma. a Guanuma. Exactamente. Ese es el, el camino, camino viejo. El camino viejo. Sí. Se cruza el río Osama. Sí. Se sigue por la Luisa, Sabana de la Guía, Sabana de San Pedro. Y se sigue metiendo para allá. Para allá. Hasta que cruza con Cotuí. Exactamente. Por Sevico. O sea, el camino más antiguo. Bueno, el, el, el... tú me has dicho que ha habido foro. Este libro, ¿dónde se presentó? En el Archivo General de la Nación lo presentamos el día 3 de octubre. Sí. Eh, el profesor Álvaro Camaño y un servidor con la asistencia masiva de fue la asistencia más eh, diría el evento más concurrido el evento más concurrido que tuvo la feria del libro principalmente por la asistencia de estudiantes sí ustedes eso, son eso es importante son asistencia de estudiantes porque eso va dirigido más a los jóvenes sí. para que conozcan la historia es una historia regional y local ¿por qué regional y local? porque es de la región sureste y se afianza en lo que era la provincia de Santo Domingo y además le, le da un toque de orgullo a la región sí. porque eh, la mayoría de los dominicanos la, 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 piensa 
que la restauración como el fue en Santiago no, en Montequite y Santiago, Santiago y que pero ahora de Puerto Plata sí. y no saben no 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 conectan que la heroicidad de, Lup de, de Luperón, su gran victoria por la restauración, no el político que era él, el, no, no, no. el, 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 militar. el pianista, no, el militar, el militar, donde hace su batalla sí. en, esa región. en esa región. Y ahí es que se destaca. Que además es sorprendente lo cerca que está de la ciudad de la ciudad de Santo Domingo. Sí. Por eso los kilómetros que detallamos ahí. Sí. Según sí. usted va trayendo, de aquí, de, del parque, lo que hoy es San Carlos, que era municipio de la provincia sí. San Carlos era un municipio de la provincia el camino es bueno, por... se entraba a la ciudad por la puerta por la puerta, por la puerta de la misericordia y la puerta por la puerta de Santa Bárbara San Carlos por la puerta de Santa Bárbara claro. entonces por sí. la puerta de Santa Bárbara se cruzaba San Carlos y se llegaba hasta por lo que hoy es camino chiquito Camino chiquito. Es el camino antiguo. Ese es Arroyo Hondo. Camino chiquito de Arroyo Hondo. Y Arroyo Hondo y de Villajuana. O sea, y de, de Villaconsuelo. Ese es el origen de ese Claro, nombre. ese es el camino. Que viene de detrás de Radio Televisión Dominicana. De, pasa sí. el camino chiquito. Y ese es el camino viejo. Sigue. Sigue a la Isabela. Uno. Que fue el, tra el, el, el camino que hizo Duarte para ir al Cibao. Pero tomó por Igüero. Y tomó el camino de Cedico. Pero el otro camino es llegar al río Sama, al Isabela, al río Isabela, donde había una barca y pasaban. Eso era terrible, cenagoso, lodoso. Y la alaban dos personas, dos morenos, uno de un lado y el otro del lado, para pasar con la carga de los caballos. Cruzaban a lo que hoy es, eh, donde está la entrada de los guaricanos, Ajá. en Villamella. Sí. Eso ahí era un ingenio llamado Ingenio Estela. Luego, más adelante, estaba Buenavista, donde está Cero de Buenavista, era otro ingenio llamado Buenavista. Seguía entonces a Villa Mella, que se llamaba Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Santa por eso, Cruz. ¿Por eso se llama Santa Cruz? Sí. ¿Santa Cruz de Villa Mella? No, Santa Cruz. Santa Luego Cruz Villa, el lugar de el lugar. Entonces, Villa Mella, con el nombre en honor a Juan Ramón Matías Mella, fue en 1888. De ahí sigue entonces al río Yuca, el camino. Pasa ahí entonces a Joco con Corvado, que es un nombre portugués, un riachuelo. ¿Y por qué se le puso ese nombre portugués? Portugués, por, aquí hubo muchos portugueses en el siglo XVI, cortando caña. Bueno, la manera de hablar cibaeña, le oí decir a un lingüista español... Oído el latín, con la I, oído el latín tradicional. Bien, yo he oído, había oído decir que tiene Aguaitar, que ver con los portugueses. Sí, sí, viene de ahí. Bueno, yo creo que ya, ya va llegando la hora de partir. Pero, un momento, espérate, mira, gusta... porque hay, hay algo que a mí me llamó la atención. Tú decías que en la guerra de restauración los españoles perdieron 21 mil soldados, que lo mató el clima, las enfermedades. Pero 21 mil. Y al otro machetazo. <risa> Por eso que decimos que el clima favoreció la guerra contribuyó con el triunfo de la, la guerra la porque fue la lo, fueron las enfermedades infectos contagiosas como la diarrea la fiebre amarilla, la tifoidea que acabaron con los españoles y entonces ahí en Guanuma en la entrada de ir para Yamasá en la bomba de Yamasá ahí hay un cementerio de un hospital 
que había en la que murieron en la bomba de Yamasá. Ya le dicen bomba de Yamasá, pero eso no. Todavía le dicen. Yo acabo de pasar por ahí cuando Bueno, fui, pues eso es un cementerio. Ahí. Sí. Y si ahí había un mapa y pregunta dónde está el cementerio. No, esa gente no sabe nada de eso, o sea, hay que buscar ah, un arqueólogo ah, para extraer esos huesos que están ahí. Ahí murieron miles de españoles. Ese es un trabajo interesante. Sí, un trabajo interesante. Y ahí entre el, la, el Valle de los Caídos. <ríe> y entre Guanuma, <ríe> pero cayeron los caídos. Y Bermejo aparecerían muchísimas balas y cañones enterrados y fusiles en esa zona. Pero es un trabajo arqueológico que costaría demasiado dinero. Pero es importante eh, recalzarlo para la historia. Ah, bueno, quiero decir, perdón, antes de terminar, que la Escuela de Historia y el decanato de la Facultad de Humanidades tenemos un recorrido... De la UAS. De la UAS. Tenemos un recorrido por el camino de la restauración, como lo hemos llamado, hasta llegar hasta Sevico. ¿Y hay que ser estudiante? No. no. Ah, bueno, nos escribimos allá. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Yo le aviso. Okay. No avise. No Yo le aviso. Porque bueno, es muy interesante es una, conocer es la historia una... de, 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 de... Este, de este enfoque, este enfoque es muy interesante. Y además es colocar una parte de la restauración, extenderla por todo el país. Por todo el país. Que en todo el país se movió la restauración. Sí, pero claro, claro. Aquí es, 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 cuenta una parte de la historia, narra una parte de la historia. Pero, doña, de... Hay, que, hay que repetir lo que acaba de decir Miguel Ángel. Por lo que digo hace un rato de que este libro, la geografía su y impacto. su impacto sobre la guerra de restauración en el frente este, oriental el, frente el, que, el, frente el que le interese lo puede conseguir en el archivo general de la nación sin costo alguno sin costo alguno bueno, salvo entonces... que el archivo no decida venderlo módicamente, 200 pesos algo así pero generalmente es gratis. pero es una tremenda obra pero debería serlo, bueno señor, ha sido eh, eh, un viernes me julio cree que es un lunes, un viernes es un después nos confundimos Oye, con estos, estos eh, este día 27 eh, nos volveremos a ver el día 30 ¿verdad? y estaremos aquí presente haciendo cosas interesantes la restauración es un tema que nos importa mucho sí. la historia. porque hay que volver a la historia hermosa de los dominicanos hay que restaurar y muchas saber cosas. que no hay situación que no podamos vencer si queremos vencerla y no hay eh, situación de deuda, de ese, ese es el vaso medio lleno el vaso medio vacío desafortunadamente es el que la historia se ha repetido bueno, pero vamos a y seguir un en este abrazo tiempo. y un beso a doña Helen don Miguel gracias, 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 gracias. Sancocho que le debo gracias <risa> <risa> buenas, buenas noches noche. bueno, buenas ahora noche. viene deporte en la, en, la, en la celda Milagros desde la celda